0: 嘿、hey, ，你好，这里是梵音网络电台，我是主播瘦小菜，真的这次又是好久不见，大概有一万年吧。今天想跟大家讲一个故事
1: ，
0: 故事的名字。叫做“君生我为生，我生君已老”。我是一个孤儿，<笑>也许是重男轻女的结果，也许是男欢女爱又不能负责的产物。是哲野把我捡回来的。那年，他落实政策，子农村回城，在车站的垃圾堆看到了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着她上前呵呵，那女婴对她粲然一笑，于是，她给了我一个家。还给了我一个美丽的名字，桃夭。后来他说，我当初那一笑，真的岂是桃之夭夭，灼灼其华？哲野的一生极其的凄惨，他的父母是归国的学者，却没有逃过那场文化的浩劫，在愤懑中双双弃世，哲野自然也不能幸免，发配农村，和相恋多年的女友劳燕分飞，从此之后，孑然一身，直到35岁回城时，捡到了我。我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里，并没有太多不愉快的，只除了一件事。上学的时候，班上有几个调皮的男生骂我是野种，我哭着回家告诉哲野。第二天，哲野特意接我放学，问那几个女生、那几个男生，谁说他是野种的？小男生一见高大魁梧的哲野都不敢出声，哲野冷笑：“下次谁再这么说让我听见的话，我揍扁他。”有人嘀咕：“他又不是你亲生的，就是野种。”哲野牵着我的手回头笑，可是我比亲生女儿还宝贝他，不信？哪个站出来给我看看，谁的衣服有她的漂亮，谁的书包比她的好看？他每天早上喝牛奶吃面包，你们吃什么？小孩子们顿时气馁。从此之后，再没有人骂过我是野种。长大之后想起这件事，我总是失笑。我的生活价值一般的孤儿，要幸运得多。我最喜欢的地方是书房，满屋子的书，明亮的大窗子下是哲野的书桌。有太阳的时候，他专注工作的轩昂侧影，就像是一幅逆光的画。我总是自己找书看，找到了，就窝在沙发上。隔一会儿，哲野就回头看我一眼。呵<笑>，他的微笑比冬天窗外的阳光还要和煦。看累了，我就趴在他的肩上，静静的看他画图、转文。他笑着说：“长大了也做我这行。”我撇着嘴说：“才不要，晒得那么黑，脏也脏死
1: 了
0: 。”啊，我忘了说。哲也是个建筑工程师，但是风吹日晒，一点也无损他的外表。他永远的温文整洁，风度翩翩。断断续续的生活当中，不是没有女人想进入哲野的生活。在我八岁的时候，曾经有一次，哲也差点要和一个女人谈婚论嫁了。那个女人是老师，精明，而漂亮。不知道为什么，我不喜欢她，总觉得她脸上的笑像是贴上去的。哲也在，她对我笑的是又甜又温柔；不在的时候，那笑就像是变戏法似的不见了。我怕她。有天我在台上看图书画，他问我：“你的亲爹妈呢？一次也没有见来看过你。”我呆了，望着他不知道说什么好。他啧啧两声，又说：“这孩子傻，难怪他们不要你。”我愣住了。忽然，哲也撇清着脸走过来，牵起我的手，什么也不说，就回房间去了。晚上，我一个人闷在被子里哭，哲也走进来，抱着我说：“不怕，瑶瑶不哭。”后来，就不再见那个女人上我们家来了。再后来过了段时日，我听见哲也的好朋友邱飞问他：“怎么好好的又散了？”哲也说：“这个女人心不正，娶了她幺幺以后不会有好日子过的。”邱飞说：“你还是忘不了叶兰。”八岁的我牢记住了这个名字，长大以后我知道，叶兰就是哲也当年的女朋友。嗯。自那之后，我就终于知道了另外一个女人，在哲野的生命当中扮演着怎样重要的角色。我也知道，她是哲野曾经最爱的那个人。日子还是一天天在过，我们一直相依为命。哲野把一切都处理得很好，包括让我顺利健康的度过青春期。我考上大学之后，因为学校离家很远，就住校，周末才回家。哲业有时候会问我，有男朋友了吗？我总是笑笑不作声。学校里倒是有几个还算出色的男生，总喜欢围着我转，但是我一个也看不顺眼。男生甲倒是高大英俊，无奈成绩三流；乙是功课不错，口才也很好，但是外表实在是太普通了。丙的功课、相貌都很好，气质却像是个莽夫。唉，所以啊，谁让我身边有一个这么好的哲也呢？我很少和男生说话，在我眼里，他们都很幼稚，很肤浅，一在人前就来不及想把最好的一面展示出来，太着痕迹，失之稳重。讲到这里，故事也讲到差不多一半了，休息一下，送首歌给你，跟故事有关，谢谢你。
2: 我没被打垮，其实没有他们说的那么差，现实并不能让我趴下。我拥有一个温暖的家，它告诉我爱有多强大，它让最黯淡的过往开出了花，微笑是面对人生最好的办法。的代价。曾听过很多难听的话，幸运的是我没被当坏。其实没有他们说的那么差。现实并不能让我趴下，我拥有一个温暖的家，他告诉我爱有多强大，他让最暗淡的过往开出了花，微笑是面对人生最好的办法。谢谢你。谢谢你，不管好的坏的都啊。谢谢你，那些不理我、那些看清我的人啊，我都谢谢你，让我能重新。是你那些过不得去、那些过不,不去的伤疤，他在提醒我，这是成长的代价。
0: 谢谢你陪伴我过去的二十年。在我二十岁生日的那天，程野送给了我的礼物是一枚红宝石的戒指。这类零星的首饰，哲野早就开始帮我买了。他的说法是，女孩子大了，需要有几件像样的东西装饰自己。吃完饭，他陪我去逛商场。我喜欢什么，马上买下
1: 。
0: 回到学校后，敏感的我发现同学们喜欢在背后议论我，我也不放在心上，因为自己的身世已经习惯了人家讨论和议论了。直到有一天，一个要好的女孩私下里把我拉住说：“他们说你有个年纪比你大很多的男朋友。”我莫名其妙，谁说的？他说，据说有好几个人都看见了。你跟他逛商场，亲热的很呢、啊。说你难怪看不上这些个穷小子了，原来是傍了孔方兄
1: 。
0: 我略一思考，脸慢慢的红起来。过一会儿，笑道：“他们误会了。”我并没有解释，静静的坐着看书，脸上的热久久不退。周末回家，照例大扫除。哲野的房间很干净，他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是件米咖啡色的尊领。买的时候原本看中的是件灰色的鸡心领的，我挑了这件。当时哲也笑着说：“好，就依你。”看来小幺幺是嫌我老了，要我打扮的年轻点呢。我慢慢折着那件衣服，微笑着想一些零碎的琐事。接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态非常好，走路步履轻声。有种脚下生风的感觉了，偶尔还听见他哼一些歌，倒是有点像当年我考上大学时候的样子。我有点纳闷儿<音>。星期五，我接到了哲野的电话，要我早点回家，出去和他一起吃饭。他刮了胡子，换了衣服。我狐疑地说：“有人帮你介绍女朋友？”折野笑笑说。我都老头子了，还谈什么女朋友？是你邱叔叔，还有一个也是很多年的老朋友了。一会儿，你叫他叶阿姨就行、嗯。我知道，那一定是叶兰。路上，哲野告诉我，前段时间通过邱飞，他和叶兰联系上了。她丈夫几年前去世，这次重建。感觉都还可以，如果没有意外，他们准备结婚了。我不轻信的答应着，渐渐的觉得脚冷起来了，慢慢的往上蔓延。我到了酒店之后，很客观的打量着叶兰，微胖，但不臃肿，眉宇间尚有几分年轻时的风韵。和同龄的年纪女人,人相比，她无疑还是有优势的。但是跟英挺的哲野站在一起，她看上去老得多。他对我很好，也很亲切，一副爱屋及乌的样子。到了哲野家，问我：“你觉得叶阿姨怎么样？”我说：“你们都计划结婚了，我当然说好了。”我睁眼至凌晨才睡着，回到学校我就病了，发烧，撑着不肯落课，只觉得头重脚轻，终于栽倒了才教室里。醒来，我躺在医院里，在挂吊瓶，哲也坐在我旁边看书，我疲倦的笑，我这是在哪儿？哲也紧张地来摸我的头，总算是醒了。病毒性感冒转肺炎，你这孩子，总是不小心。我笑着说：“要生病小心有什么用啊？”哲也除了上班就是在医院。每每从昏睡当中醒来，就立即搜寻他的人，要马上看见，才能安心。我听见他和叶兰通电话，他说：“幺幺病了，我这几天都没空。等他好了，我跟你联系吧。”我凄凉的笑。如果我病，能让他天天守着我，那么我何妨长病不起？住了一个星期院才回家，哲野在我的房间门口摆了张钢丝床，晚上就躺在上面。我略有动静，他就爬起来探视。我想起了更小一点的时候，我的小床就放在哲野的房间里，半夜我要上卫生间，就自己摸索着起来，但是哲野总是能很快的就听见了，帮我开灯，说幺幺小心。一直到我上小学，才自己睡。自那次生病之后，我好像又回到了小时候。哲野睡在我不远的地方，仿佛又听到他在说：“幺幺，小心啊。”叶兰买了大捧的鲜花和水果来探望我了，我礼貌地谢他，他做的菜很好吃，但我吃不下，我早早的就回房间躺下了，睡着了，我做了个梦，梦见折野和叶兰终于结婚了。在梦里，他们都很年轻，野兰穿着白纱的样子非常的美丽，而我，这么大的个子，充任的居然是花童的角色。折也愉快的微笑，却就是不回头看我一眼。我清晰的闻到新娘花树上飘来的百合香气。我猛地坐起来，醒了。<笑>半晌，又躺回去，绝望地闭上了眼。黑暗中，我看见、听见了成野、哲也走进来。接着，床头的小灯打开了。他叹息说：“做什么梦了、啊？哭得这么厉害。”我装睡，然而眼泪就像是漏水的龙头，顺着眼角滴向耳边。哲野温暖的手指，一次又一次的去画那些泪，却怎么也停不了。我这一病，缠绵了十几天。等我痊愈，我和哲野都瘦了一大圈。他说：“还是回家来住吧，学校那么多人，在宿舍里又有那么多人一起，空气不好。”然后他天天开着摩托车来接送我。紧贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。以后叶兰再也没有来过我们家。过了很长很长一段时间，我才确信，叶兰也和那个女老师一样，是过去式了。我顺利的毕业，就职。我愉快的、安详的过着，没有旁骛，只有我和陈烨。既然我什么也不能说，那么就这样维持现状也是好的。但是上天却不肯给我这样长久的幸福哲也在工地上晕倒了，医生诊断是肝癌晚期。我痛极攻心，却依然知道很冷静地问医生：“有多少日子？”医生说：“一年。”或者更长一点
2: 。对不起，离开你，不能再陪你，抱歉了，让你伤心。在惦记，感谢你为我送行，来世相遇，我们再继续。分离，关心会找你，对不起，离开你，不能再陪你，不能再。
0: 医生告诉我，哲野还有一年，或者更长一点的时间的时候，我的心仿佛是碎
1: 了
0: 。我把哲野接回家，他并没有卧床，白天我上班，请了一个钟点看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲也笑着说：“看，都让我拖累了。本来应该是和男朋友出去约会呢。”我也笑着说：“男朋友？那还不是万水千山只等闲呐。”每天吃过晚饭，我和哲也出门散步，我挽着他的臂弯。除掉比以前消瘦了很多，它依然是高大俊逸的。在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图呢？只有我，在美丽的表象下，看得见残酷的事实。我清醒的悲伤着，我清晰的看得见我和哲野最后的日子，一天天在飞快的消失。哲野很平静的照常生活，看书。设计图纸，钟点工说，每天他都有大半的时间是待在书房的。我也越来越喜欢书房了，然后总是和他各泡一杯茶，和哲爷相对而坐，下盘棋，打一曲扑克，然后帮哲爷整理他的资料。他规定有一些东西。不准我动！我好奇，终于在一天趁他不在的时候偷偷看
1: 了
0: 。那是厚厚的几大本日记，上面写着：“瑶瑶长了两颗牙，下班去接她，摇晃着扑上来要我抱。瑶瑶十岁生日。”许愿说：“要折野叔叔永远年轻。”我开怀。小幺幺，她真是我寂寞生涯的一朵解语花。今天送幺幺去大学报道，她事事自己抢先。我才惊觉她已经长成了一个美丽的少女，而我垂垂老矣。希望他的一生不要像我一样孤苦。秋飞告诉我叶兰的近况，然而见面并不如想象中令我神驰。他老了很多，虽然年轻时的优雅没有变，他没有掩饰对我尚有剩余的好感。昏睡中不停喊我的名字，醒来却只会对我流眼泪。我震惊，我没想到要和叶兰结婚对她的影响这么大。送幺幺上学回来，觉得背后凉飕飕的，脱下衣服擦拭，才发现湿了好大一片。哎，这孩子。医生宣布我的生命还剩一年，我无惧，但幺幺她是我的一件大事，我走后如何让她健康快乐的生活是我首先要考虑的问题。我捧着日记本，眼泪簌簌的掉下来。原本他是知道的，原来他什么都知道。再过几天，那叠本子就不见了。我知道哲也已经处理了，他不想我知道，他知道我的心思，但他不知道我已经知道了。哲也是第二年春天走的，临终，他握着我的手说：“本来。”想把你亲手交到一个男孩的手中，眼看着他帮你戴上戒指才走的。可是现在来不及了。我微笑，他忘了我的戒指，在我二十岁的时候。他已经帮我买了。牢牢记住你的脸，我会永远记住你给的思念。在我二十岁的时候，你为我买下了那枚戒指，红宝石的，在书桌的抽屉里。有他的一封信，短短的几句话。幺幺，我去了，可以想我，但不要时时以我为念。你能安详平和的生活，才是对我最大的安慰，叔叔。并没有哭得昏天黑地的。半夜醒来，我似乎还能听到他说：“幺幺，小心呐、啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子的角落里发现了一个满是灰尘的陶罐，很古朴却质。我拿出来洗干净。整个人都呆了。那上面什么装饰也没有，只有四句掩体：“君生我未生，我生君已老。恨不生同时，日日与君好。”到这时，我的泪才肆无忌惮地汹涌而下。
3: 只剩我为伤，我生君已老，恨不生同时。